0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, diretamente dos incentivadores galera, dos incentivadores. Mostra aí o logo, mostra a marca aqui na mesa. Olha aqui ó, bem-vindo aos incentivadores, incentivadores. Esse aqui é o segundo episódio, se você estiver vendo a gravação, esse é o segundo episódio, se você está ao vivo, você está assistindo ao vivo é porque hoje quem está lançando todos os episódios que seriam gravados hoje estamos fazendo ao vivo quem sabe faz ao vivo é tipo lançamento de série né quando Star Wars lança uma série já lança quatro episódios juntos então estamos lançando aí quatro episódios hoje galera bem-vindo ao segundo episódio se você está vendo esse podcast no ano 2.729 manda uma mensagem aí manda uma mensagem com certeza eu estou vivo e a turma dessa mesa também está viva porque quem é incentivador é alta astral tá para cima tá energizado e não morre aí Beleza, vamos pra cima. Os incentivadores. É sobre trazer pessoas aqui que vão incentivar você a ir pras cabeças. Mesmo a gente vivendo num país que tem tanta dificuldade, tanto problema, tanta gente jogando contra você. Às vezes você mesmo tá jogando contra você, mas quem eu vou trazer aqui vai jogar você pra cima. Você vai ver sempre assim uma variedade muito grande de gente, de todos os lados, pra você ver que seja lá o que for, dá pra dar certo no Brasil. Vou trazer um cara aqui de artes plásticas que ganha dinheiro no Brasil e é feliz com artes plásticas. Você vai ver uma menina que escreve, que é feliz também como escritora. Você vai ver um cara lá do fim do mundo que é empreendedor de um negócio que a tua família fala que não dá certo, mas pra ele tá dando certo, porque o cara tá lá. Os incentivadores. Beleza, galera? Se você tá assistindo ao vivo, fica à vontade aí pra interagir. O Léo, que não tá aparecendo aqui. Fala aí, Léo. Mostra aí. Fala aí! Beleza! Aí, tá super animado, atrás aqui das câmeras, a gente precisa de gente, atrás das câmeras, aí essa mãozinha do Léo, não dá pra ele aparecer de corpo inteiro aqui, porque tem um monte de fio aqui e tal, e é um certo aperto aqui, então ele não vai aparecer agora, mas ele tá aqui por trás, se ele não estivesse aqui, não estaria acontecendo. Beleza! Esse podcast, os incentivadores, acontece na Galeria do Rock, na Galeria do Rock que é um lugar marcante, épico, super importante para mim. Eu cresci na climação, eu nasci na aclimação, nasci a dois quilômetros daqui. Vim aqui desde criança, desde criança eu venho aqui, adoro esse lugar, adoro Santa Cidade, adoro São Paulo, sou paulistano, sou corintiano, sou roqueiro. E quando eu pensei em fazer algo assim, eu pensei aqui, Podia ser aqui, bem que podia ser aqui, né? Bem que podia ter uma salinha aqui, né? Bem que podia fazer aqui, né? para trazer as pessoas aqui, né? Ok, o centro na televisão parece todo quebrado, todo detonado e realmente certos lugares estão, mas tem gente aqui fazendo o centro um lugar melhor. A galeria do rock é um oásis aqui no centro e tem outros lugares aqui. Se você sair aqui na, na calçada e virar à direita, você vai ver o Banespa, já é um lugar oásis também. Tem os bares na frente são top ah o Vale do Gabaio tá ficando top também tem um monte de lugar legal aqui, apesar de tudo tem gente fazendo pelo centro da cidade né e eu escolhi aqui porque eu penso assim que a gente tem que honrar honrar de onde a gente veio, a gente tem que honrar o pai e a mãe, a gente tem que honrar as nossas tradições, a gente tem que honrar sabe de onde, onde se aprendeu as coisas então é uma maneira de eu, de eu honrar as coisas que eu sempre fiz e sou, é fazendo aqui e trazendo você que não costuma vir no centro de São Paulo... vem no centro de São Paulo... Quem sabe você vai investir no centro de São Paulo... E vai ver que tem um monte de oportunidade aqui... Beleza? E esse segundo episódio aqui... Filma, joga na mesa aí, Léo... Esse segundo episódio aqui é com o Toninho... Toninho que está aqui na minha frente... O Toninho é o prefeito... Pre, não sei nem se está certo falar assim... É o prefeito da Galeria do Rock... É o cara que está aí desde o começo... É o cara que fez esse negócio acontecer... Se você que não vem faz tempo aqui na Galera do Rock Venha, cara Venha que você vai ver Que tá bem diferente do que você viu nos anos 80 Tá bem legal Tá super legal Tem, sei lá, 12 tribos diferentes aqui convivendo Eu lembro que quando era nos anos 80 eu vinha aqui E brigava com a outra tribo e tal Não tem mais nada disso, cara Tem 12, 13 tribos aqui convivendo Paz e amor Todo mundo quer ser feliz Todo mundo quer ganhar dinheiro Todo mundo quer crescer Então temos aqui o Toninho o cara da galeria do rock, vamos conversar com ele, e fala aí Toninho.
1: Beleza, uma alegria, só que eu não sou prefeito, eu sou um mero administrador dessa coisa aqui, que foi além daquilo que a gente imaginava, né? mas é isso aí, só sou São Paulino, única diferença, sou paulistano, do Bexiga, também gosto muito da galeria do rock, rock and roll tá na veia, e a gente segue, né? E tá construindo, estamos construindo o tempo todo. E não foi um só um, uma construção individual, foi uma construção coletiva, é um grupo. Eu tenho o meu conselho, gestor que me ajuda, que me apoia. Nada disso seria construído se não fosse pessoas como vocês, com essas energias, com essas forças que vocês nos trazem. Né? Nós encontramos assim, quando a gente percebe que tem uma energia boa, a gente traz, né? Confúcio, há 571 anos antes de Cristo, já falava exatamente disso tudo que você pontuou, meu caro Jordão. Exatamente isso. Olha, e nós desaprendemos, nós crescemos em tecnologia, crescemos em, em condições é, de equipamentos, de máquinas, aviões, foguetes, high tech. né? Hoje nós estamos comunicando através da, da era digital. Mas o homem esqueceu de evoluir, de crescer. Então, quando vem pessoas com essa energia sua, Jordão, buscando encontrar elementos como os incentivadores, é isso que nós sempre fizemos na galeria, buscar incentivar pessoas. E o resultado foram fantásticos. Que nós criamos empreendedores, empresários, pessoas que vivem, sobrevivem desse negócio aqui. E todos eles são muito gratos. né? Nós aprendemos a agradecer porque nós vivemos em família. É uma verdadeira família, uma grande família, e isso nos sustenta e nos dá uma força muito grande e faz com que a gente possa crescer num coletivo. E crescer num coletivo é algo de prazeroso. Né? Porque o homem, se o homem é, soubesse né, que para sair da ignorância e atingir a sabedoria, é, ele tem que fazer todo um esforço, todo um trabalho, e quando ele atinge a sabedoria, ele tem que devolver. Devolver para a sociedade. É o que nós fazemos. É o que você faz. Uhum. É que cada um desses homens bons que existem na nossa sociedade, na nossa sociedade, constroem e fazem e devolve Parabéns. Uma alegria lo na galeria todos vocês. Para nós é uma, uma é mais uma energia cheia de encanto. E é isso que nós fazemos. Vamos encantar, encantar sempre. Para que nós possamos gerar emprego, gerar negócios, fazer com que as pessoas possam crescer e se potencializar o tempo todo.
0: Show. Galera, ó... Quem vem aqui no podcast ganha a palheta do Jordão. Aqui, ó. A palheta do Jordão. Tá vendo? Tem o um microfone. Eu sou que nem o James da Metallica. No microfone do James tem as palhetas dele aqui, ó. Que ele usa para tocar a guitarra. Tá vendo? Tá vendo aí? Tá, tá mostrando aí, Léo? Tá vendo as palhetas aqui? Aí o Toninho Uau. vai ganhar a palheta do Jordão.
1: Uhum, que maravilha. Muito obrigado. Vai ganhar a palheta do Jordão. Palheta do Jordão. Ah.
0: E a Aline... A nossa ilustre desconhecida do episódio <risos> vai ganhar a palheta do Jordão yes. também. Pega aí. Peguei. Yes. Que
1: maravilha. Outra Adiós.
0: coisa, os dois aqui antes de sair, quando terminar, eles vão deixar a mensagem aqui e na mesa. Hora. Como vocês podem ver, a mesa tá branca no momento, mas a, a intenção é ter a mesa totalmente anotada com os recados da turma. Aqui foi a Cláudia do primeiro episódio, ó. E o Valdomiro saiu correndo, não deixou o recado. Mas daqui a pouco o Toninho, no final o Toninho vai deixar o recado dele e a Aline também. A Aline tá aqui porque o formato dos incentivadores é o seguinte, a gente tem uma celebridade aqui sempre e temos uma pessoa que ninguém conhece do lado aqui. Então, para ajudar ela, para incentivar ela, né? É. Aí para as cabeça também ela tá aqui. E no final, eu e o Toninho vamos, fazer, vamos sabatinar aí a Aline para ajudar ela no que ela puder, no que ela quiser, vamos ver se ela tá precisando de alguma ajuda nossa ou quem sabe ela vai nos, ela mesmo vai nos ajudar. Certo? Toninho, conta aí, fala aí. Quando que a galeria do rock começou?
1: Bem, a galeria do rock, para contar, falar um pouco do início da galeria do rock, nós temos que voltar um pouquinho a nossa história. Na construção do prédio, o prédio ele foi concebido em meados do século passado. Ele foi fruto de uma necessidade da região do, do local aqui, que existia uma demanda muito reprimida de necessidade de ocupação de espaço, e não tinha espaço. Em, 50, em meados da década de 50, não existiam shopping centers ainda. né? Uhum. Então, o Alfredo Matias, que foi o escritório de, de, de arquitetura que construiu é, essa, essa galeria, ele participou de uma concorrência pública que foi criada por um prefeito da época, chamado Toledo Pisa. Esse prefeito da época fez com que vários arquitetos entrassem nessa proposta e ele foi um dos ganhadores. Então ele criou um corredor de de prédios que sai aqui do lado do Paissandu e vai até lá em cima depois da 7 de abril, na Praça Dom José de Barros. E e galerias, né, muito no estilo que que existe na França, em Milão, em Londres, né, exatamente igual. Em, Em Milão tem uma que é exatamente a cara da galeria. Inclusive o arquiteto que fez o Mário Bardelli e a Maria Bardelli, dois irmãos, eles são de Milão, ela faleceu, mas ele continua vivo lá em Milão, e tem uma galeria lá que é fantástica, que é exatamente um protótipo disso daqui. E nisso concebeu-se, em 1963, foi inaugurado o prédio. A partir daí, nós estávamos numa mudança muito grande no Brasil, né? porque o Brasil estava saindo de de uma era... agrícola, para uma era industrial, quando foi construído Brasília, em 59, com com Jocelyn Kubitschek, e e São Paulo também passou por essas mudanças, por essas provas, nos costumes principalmente, nesse período as pessoas só usavam as roupas roupas, sob medida. Né? Terno. terno, gravata, camisas e tinham camiseiros, né? pessoas especializadas nessa nessa coisa, as meninas tinham os vestidos que eram feitos em casa, né? com as costureiras né? que hoje em dia já não tem quase nada mais disso, mas é, foi um período assim, é, muito bacana, porque nesse é, nós vivíamos sob a erge da cultura europeia, era bem, bem aquilo que tem em Paris em Buenos Aires, em Londres né? os, nos costumes na virada da década, década de 60, já vieram os novos costumes, que é o preta-porter, que é a roupa pronta para vestir. É, aí vieram os jeans, as camisetas e a industrialização é, 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 das, dos vestimentos e assim seguiu. Né? E, e, a, e o centro da cidade entrou num processo de decadência. Por quê? Porque o centro financeiro começou a subir, subir pela Augusta, na Paulista... Depois desceu pela Berrine, né, Jardins, Berrini e acabou indo embora. E o centro, Vila Olímpia, né, que foi bem depois que Vila Olímpia se formou, mas é, o centro foi ficando desqualificado. E os prefeitos não tomaram os devidos cuidados, todos, vários prefeitos, é, que deveriam dar à cidade. Então, a nossa cidade, que era uma verdadeira metrópole europeia, não devia nada para o Buenos Aires. Quem conhece o Buenos Aires hoje, sabe, ou então o próprio é, Paris, né, você vê que é, São Paulo era exatamente aquilo. E alguns prédios ainda do Centro Velho, lá você vê algumas características. É, casas. se você
0: tirar foto na frente de alguns prédios daqui e falar que está em Paris, não, as pessoas não, vão acreditar. Não. Né? É,
1: é o que nós vimos ali quando nós fomos almoçar lá no Boteco, né, 28. aquele trechinho ali é maravilhoso, você tem a a sensação de estar andando nas ruas de Paris, é que está muito detonado muito mal cuidado, muito mal zelado e eu não falo de um governo, falo de vários governos que foram abandonando e desconsiderando a nossa nossa cidade né? mas nós estamos brigando, nós temos umas brigas boas que estamos iniciando aqui nós vamos fazer uma uma grande transformação nessa cidade, no final da década de de 80 o, o um centro muito de, de, de deteriorado e a galeria também. Das 450 lojas, só uma média de 80, 60, 80 lojas funcionando muito mal. É, bêbados, pessoas, tráfico de droga, era pior que aquela colândia, na verdade. E o antigo síndico, que era um delegado de polícia, para ele estava ele bom, para ele, sabe, ele acostumava. Mas a prefeitura queria é, pegar o prédio, porque estava abandonado, não, as pessoas não pagavam IPTU. É, 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 muitas salas vazias quer dizer, das 450 então eram mais de, de 300 lojas vazias e a, e a prefeitura começou a entrar nessa parada e nós entramos e começamos a fazer todo um trabalho em cima disso e brigaram né? começamos a brigar e essa briga foi permanente, foi uma briga contínua é, e, é, e, e acabou virando é, é, uma provocação, porque a prefeitura queria pegar e nós não queríamos entregar não é? então criamos na verdade um passe muito grande e, e se tornou uma briga. A prefeitura veio, fechou, inclusive, fechou por, por uns três dias, falou que ia ficar três meses, seis meses. Em três dias fizemos um jogo político, uma briga política e abrimos. Quatro anos depois eles fecharam novamente, nós fomos lá, fizemos uma briga novamente e abrimos. E essa briga acabou virando uma novela da Rede Globo, né? Da mídia Nacional. O Bosco Brasil que serviu a novela e criou dois personagens, né? Um era o líder dos lojistas que agitava que alarga na prefeitura, porque como eles queriam pegar, como pegar o prédio do Arte Palácio, vários prédios estão abandonados aqui, a prefeitura pegou. E nós entramos e não permitimos que, que eles pegassem, e aí foi uma briga lacônica ali por um grande tempo.
0: Foi tema da novela e, de vai da Globo?
1: Aí acabou virando. O Busco Brasil escreveu uma novela baseada nesses dois personagens, que era o síndico, que não era tão bonito como eu, claro, Antônio Fagundes, <risos> não, era, não era aquelas coisas, né? E, <risos> brincadeira gente, o cara é um galã é, e o outro é o líder dos lojistas, né, que criou esses dois personagens e virou uma novela da Globo que foi oito meses em cartaz né? e a abertura da novela foi aqui nesse prédio maravilhoso aqui, que é o, esse prédio do, uh, do, do cine Marabá né Ma, é, é, Marrocos Puts, infelizmente hoje em dia esse prédio está detonado mas na época quando nós, nós foi a inauguração da novela era lindo aquelas cortinas gigantescas, todas de veludo vermelho, os pisos tudo com mármore carrara, aqueles paredões, aquelas salas de cinemas maravilhosas, que nem a Broadway tem, né? porque foram construídos, a Sindelândia aqui em São Paulo, foram construídos prédios maravilhosos. Ainda o Marabá ainda continua preservando isso. Mas é, Enfim, a partir dali, nós começamos a fazer uma briga né? e começamos a fazer um trabalho e descobrimos, né? naquela época eu estava fazendo administração em marketing, né, a nível de pós-graduação, eu falei, opa, pera lá, tem uma vertente legal aqui que que a sociedade abomina, mas nós podemos embarcar, que era o rock and roll, né, rock and roll era totalmente maldito, nós temos uma sociedade cristã, quer queira, quer não queira, e a roupa preta, a tatuagem que vocês estão usando hoje, nem pensar, né, piercing, então só para aquelas pessoas que eram, que circulavam por aqui, mas são eram pessoas excluídas da sociedade porque toda tatuagem, piercing, era coisa, coisa de dinheiro de, né? né? E aí nós falamos, opa, gente, vamos acolher essa gente. Vamos ver o que a gente faz. Aí começamos a acolher. Primeira semana, eu, Chicão, da Devil Disco, colocamos aí é, bandas tocando lá no subsolo, o pessoal da, da cultura hip-hop fazendo desfiles... É, o pessoal do, do rock coloquei uma banda tocando no primeiro andar, no segundo, e aí foi uma, uma mexida total aí, as mídias começaram a cair louca atrás. O que está acontecendo aqui? Porque começou a ter um envolvimento, Jordão, fantástico assim, de pessoas, de circulação, de pessoas vindo. Então virou o acontecimento da, da época da, da, da moda, né? E entre outras pessoas, outros conselheiros nossos aqui também... Foram
0: foram as pessoas que deram o nome Galeria do Rock ou a Galeria do Rock deu o nome Galeria do Rock?
1: Isso, isso. Boa pergunta. Ela ela surgiu a partir... quer dizer, Já existia a Galeria do Rock, já existiam pessoas, porque eram pessoas alternativas, totalmente alternativas, nesse período de 93. 80, 90, 93, eram, eram pessoas alternativas que curtiam rock. É né? uma, uma camada muito estreita da, da, da sociedade. E na galeria essas pessoas perambulavam. né, é, Os ragbanders, é, os góticos, né? é, os skinheads, punk, circulavam por aqui. De vez em quando saiam uns paus aqui, eu via a garrafa quebrar na cabeça da, das pessoas, caia melada né? por todo o chão. Era uma coisa assim maluca. Né? E nós... É, 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 falamos, opa, aqui tem uma vertente legal, é, vamos pegar essa onda aqui, puta, galera, é rock porra, é. vamos trabalhar isso aí começamos a trabalhar, acho que umas, uns 15 uns, uns 15 20 dias a Vejinha veio fazer uma matéria Aí ela viu que estava acontecendo muita coisa, era um movimento assim efervescente, uma loucura acontecendo uma atrás da outra, é, poetas é, recitando aqui, é, é, algumas mídias do outro lado, é, pessoas tocando, que nós liberamos tudo, né? trocando vinil, essas coisas todas. E a Virgínia fez pela primeira vez uma matéria falando Galeria do Rock. É, então, quando falou Galeria do Rock, ela falou, opa, Aí fala, vamos... O
0: jornalista deve ter sacado isso. É, é.
1: então colocou a Galeria do Rock, falou, vamos usar esse, esse termo aqui, é legal, aí usamos o termo, né? apesar, né, eu sempre falo, já existia esse movimento do rock na Galeria. Aí nós criamos esse conceito. Por quê? Nós... Porque antes nesse período ela era conhecida como Galeria 24 de Maio. Uhum. E a Galeria 24 de Maio era coisa do pessoal que estava iniciando, preambulando a cultura hip-hop. Né, que são os quatro elementos da cultura hip hop porque eles se conheciam, alguns negros eram aqui da igreja nacional do Rosário dos Homens Pretos os pais ficavam na igreja eles vinham para cá, eles não tinham onde ir aí começaram a curtir música negra né? a música do, do o samba do rock que tinha no Bar de Palmeiras eles compravam aqui, começavam a fazer aqueles cabelos black power, as calças as bocas de sino e eles acabavam vindo aqui pela, pela galeria e as pessoas oh, onde você fez essa beca aí? Oh, onde você fez essa juba aí? É, lá na Galeria 24 de Maio, lá na Galeria 24 de Maio. Agora, por que Galeria 24 de Maio? Porque o nosso nome original é Centro Comercial Grandes Galerias. E as galerias, ela têm várias denominações. Igual o Subsola é Galeria é, São João, o Terra é Galeria é, 24 de Maio, o Primeiro Andar é Galeria Paysandu, o Seu... O terceiro andar superior e assim assim por diante, então eram grandes galerias que foi a concepção dos arquitetos né, que construíram, Alfredo Matias, no escritório do do Alfredo Matias foi construído esse conceito né, e a partir daí se seguiu, né, e o nome galeria do Rock começou a marcar, marcar. e aí era o movimento, aí as coisas começaram a acontecer, essa rapaziada que usava tatuagem, piercing começaram, é, eles eram pessoas de vanguarda, então as pessoas mais criativas, assim como vocês, né vocês vocês são a, é a pura vanguarda, é, e é por isso que eu falo, nada mudou, é só questão de tempo, e a gente descobre, quando você viaja pelo mundo, você descobre isso, que na humanidade nada mudou, eu fui para o Egito há algum tempo atrás, pô, o que eu vi lá no Egito há 3 mil, é, é, no, no, no túmulo do Tutankhamon, é o que acontecia há 3.500 anos atrás, é o mesmo que acontece hoje em dia. Então, a gente se sente tão pequeno perante essas, essas transformações, né? Uhum. E a galeria foram... É, aconteceram essas mesmas transformações e isso aqui foi extremamente enriquecedor, foi fantástico e a galeria do Oco se perpetuou, acabou seguindo. Hoje é, foi conhecida e reconhecida até internacionalmente. Fui a Paris, a convite de uma ONG para contar a história da influência cultural dela, o que ela representa para a cultura é, é paulista paulistana do Brasil indo o World, né? Então não é só aqui. Ela ela se fixou mesmo em vários pontos do, até do mundo. E, e eu fui para os Açores. Me convidei uma outra ONG, para contar da da importância econômica que ela acabou gerando, né? Não só na cidade, no estado, no Brasil, porque tem pessoas que hoje fornecem produtos, mercadorias, camisetas, né? Que é do Brasil inteiro. O Brasil está de nordeste, tem fornecedores de, de de camisetas, de camisas, de produtos de equipamentos, então quer dizer ela se tornou um verdadeiro aquilo que o que o o pessoal falava na Idade Média né? que é uma 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 auto... Uma, um auto-mecanismo que tudo funciona a partir de um princípio e isso acontece aqui dentro aqui nós colocavamos as camisetas, imprimiam as camisetas faziam os discos, faziam as fitas faziam os vídeos e assim foi continuando, quer dizer, um moto contínuo permanente né, que falavam o, os alquimistas né? uhum. e a galera é uma espécie de moto contínuo que foi continuando, foi seguindo e está aí, né Jordão? E vocês aqui também refazendo essa história então a história se repete a cada dia a cada momento né? e isso é muito legal porque falando como incentivador, o que nós conseguimos incentivar de pessoas de empreendedores de pequenos empreendedores alguns caíram mais para a vertente cultural né? e outros acabaram caindo mais para a vertente de negócios né? nós temos um menino aqui, o pai dele tinha uma lojinha aqui aí ele ele cresceu né? assim como os seus filhos cresceram aqui também aí começaram a fazer negócios, montaram uma lojinha uma dessas lojas é a King's Hum. E essa Kings, esses dias, eu, ele, no finalzinho da pandemia, ele falou, olha, já estou com 100 lojas. Agora, esses dias, ele vem me aparecer e fala que está com 150 lojas. Hum. A Kings está no Brasil inteiro. tá e Igor, tá... né? O Igor, o Igor da Kings, né? E, e, além disso, tem é, o, o, é, o Anderson, da, da Your ID também. É, a Cleide, enfim, todos eles cresceram. Alguns evoluíram mais, outros menos, mas todos eles cresceram e geramos negócios. Eu geramos aqui no podcast. É, seria muito legal para poder conversar, para poder mostrar essa sinergia né, que eles acabaram aproveitando e crescendo e caminhando. Então, são gente boa. É difícil, muitas vezes estão tão ocupados porque as pessoas eles trabalham. Porque quem gosta de ganhar dinheiro, não tem muito tempo. Uhum. né? Agora, quem gosta de, de incentivar, como é o nosso caso, aí sempre arruma um tempo. Sempre dá um jeito porque o dinheiro é é bom, mas não é o primordial. né? Eu sempre eduquei meus filhos nessa condição. Olha, o dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. O bom na vida é você poder estar fazendo, trazendo, não ser egoísta, não ser pensar só em você, não trazer só para você, mas trazer para o bem comum. Porque o dinheiro é consequência de tudo aquilo que você faz. Se é boa energia que você está colocando em cima, com certeza o dinheiro vem como consequência. Então é uma maneira da gente falar para os nossos incentivados aí, né? para que Caminha assim, nunca coloque o dinheiro na linha de frente. Coloque sempre a energia boa, de trazer alguma coisa boa para alguém. E isso tudo constrói né? e eleva o espírito, a alma e, e acaba fazendo a pessoa entrar num processo de viver de um estado de, de, de sublime, né? De, de plenitude e bem-estar.
0: No começo você falou que você não fez sozinho, você não faz sozinho, tem uma turma, hum. um, tipo um conselho, uma galera. Uhum. Aqui na galeria tem quantas lojas?
1: 450
0: lojas. 450 pessoas que devem ter 450 interesses. <risos> como, que, como você lida com a, essas diferenças de vontades?
1: É, é isso que alguns gestores. Né, para conseguir que andar para frente. Isso né? é. É isso que alguns gestores falam. né Alguns gestores é, é, de, de shopping centers, por exemplo, é muito mais fácil. Porque você tem uma determinação de cima para baixo. Aqui. Uhum. Se eu não tivesse lido bastante Maquiavel, lá atrás, O Príncipe, eu estaria ferrado. Porque todos querem o o bem para ele, né? E e muitos querem querem o bem só para ele, não querem o bem para o comum, para o todo. E esses que querem o bem só para ele, ele acaba sempre se enroscando, sempre batendo naquela coisa da inveja, né? que eu não chamo de inveja, eu chamo de excesso de admiração. É, e acaba bloqueando, ele não consegue evoluir, não consegue crescer, espiritualmente. Né? Muitas vezes cresce até financeiramente. Mas o dinheiro não é tudo. Né? É, o importante é você crescer como, 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 como um propagador de, de, um, de um bem comum. Né? Então, nessa, nessa nesse jogo, todos acabam é, crescendo, é, evoluindo, né? e a gente vai negociando sempre. Você tem que sempre negociar, sempre mostrar que... para as pessoas que que o nosso negócio é fazer com que o todo cresça. né? Igual nós estamos agora, a galeria está estabilizada, está bem, as relações internas com a galeria, com as pessoas, estão estáveis, estão muito tranquilos. Tem sempre alguns que vão falar, muitas vezes não tem coragem de falar, na frente falam, isso é natural faz parte do ser humano, né? do, do, do egocentrismo do ser humano. Porque vê que alguém está fazendo, não consegue fazer, aí fica frustrado e, e aí quer destruir muitas vezes e não consegue. né? Porque quando você faz o bem sem olhar a quem, naturalmente você caminha, você prospera. Porque meu, qual é o seu interesse? Ganhar dinheiro em cima das pessoas? Não, não é o meu negócio. E isso, o legal disso tudo, que eu passei isso para toda uma geração aqui. Todas essas pessoas, esses lojistas, eles vão fazendo, vão trabalhando, todos com uma alma boa, todos querendo fazer com que prospere. Então, Jordão, é, 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 essa coisa de você é, trabalhar com, com o bem comum é muito difícil. Mas você, com equilíbrio, é, com idoneidade, com honestidade, mostrando para as pessoas que o que, que você quer fazer, é o bem para ele mesmo. Até para aqueles que falam mal você faz o bem para ele também, porque ele também tem que uma hora acordar, ou então talvez não vá acordar, né? vai passar uma vida inteira e não vai conseguir acordar. Isso é, é comum. Alguns têm alguns graus de psicopatia, outros ultrapassam o grau de psicopatia, beiram a esquizofrenia, né? isso faz parte também. E a gente tem que conviver com isso. né? Como dizia o Pichon Riviere, um, um, um franco argentino, um filósofo, Ele falava, a gente tem que conviver com os nossos loucos, nós temos que conviver com os nossos malucos, né? porque eles é que vão fazer isso tudo continuar. Eles fazem parte da vida da gente. Nós temos que acolher, na verdade, todos, indistintamente, para que todos possam crescer, desde o mais elevado padrão espiritual até aquele mais mesquinho que está lá, se rastejando como cobra pelo chão, é, que não consegue enxergar além do dos seu, do seus caminhos limitados, né? Uhum. Agora, quando vem é, pessoas, eu conheci pessoas maravilhosas nesse processo, pessoas que que têm essa alma, esse espírito de ajudar o bem comum, de fazer crescer. E isso é que fez com que a galeria chegasse e atingisse isso que ele atingiu e onde nós chegamos. Né? quer dizer e, e não é nada de excepcional, é simplesmente uma coisa, é, com bastante humildade falando, né? Não aquela humildade do, 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 do catolicismo, não. humildade Aquela humildade de Epicuro, de, de Sócrates, de Platão. Aquela coisa que é grandiosa, né? Aquela coisa que, que faz bem para o todo, que faz bem para a pra, pra, pra alma de todos. Né? E o ser humano, que é só uma coisinha na vida dele, ser feliz, nada mais. E nós conseguimos levar essa felicidade, felizmente. <risos>
0: Qual que é o teu sonho para a galeria? O que, que ainda você gostaria de realizar aqui daqui 10 anos?
1: Olha, é, que, no, se, Como é, deveria
0: estar a galeria?
1: Isso. Ah, bom, a galeria ela, ela, ela está num padrão, é, é, não vou dizer de, de excelência, porque aí você, quando você fala que a tem um padrão de excelência, não tem mais nada o que fazer. Não, pelo contrário. Nós estamos fazendo o tempo todo, nós estamos com projetos novos, nós nunca paramos, sempre com novas ideias. Mas a nossa ideia melhor hoje em dia é melhorar o entorno. Porque não adianta só ficarmos para nós. Nós queremos melhorar um pouco o centro, a cidade de São Paulo, o nosso centro. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma caminhada, era para me falar um pouco antes, mas eu não consegui, é porque nós estamos em outra proposta. E para mim, Jordão, vou confessar para você, é exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu pisei na galeria para construir aquela coisa que era destruída totalmente destruída, uma coisa que, que ninguém acreditava que aquilo poderia se transformar, todo mundo falava assim, não adianta isso aqui é igual ao Brasil, isso aqui não vai acontecer nada, não vai mudar, nós fomos com, com, com determinação com perseverança com coragem com determinação né, conseguimos em muita perseverança e resiliência, nós conseguimos fazer com que isso acontecesse, não é, não é o mundo ideal, mas nós estamos sempre buscando chegar é isso que nós queremos. E agora, Jordão, uma sua pergunta me fez, hoje, nesse momento, nesse dia, hoje é dia 9 né, de setembro, nós sentamos com o secretário do turismo, daqui da cidade de São Paulo, é, aqui em cima, na, na, na galeria, com, com, o, com o pessoal, o senhor da Casa Cor, não é? É, e mais assessores do, da subprefeitura, e fizemos uma caminhada dali da da, da, do metrô República, descemos a a, a a Ipiranga, descemos a São João e fomos até lá em cima na Praça Antônio Prado. Esse é o caminho que nós queremos criar como um caminho ideal para de um circuito turístico, com toda a segurança, com todo o empenho, para dar a mesma tranquilidade que as pessoas têm quando eles entram na galeria. Quando as pessoas entram na galeria todo mundo relaxa, aí vem uma energia boa, um sorriso, uma, uma coisa forte né, nas pessoas, porque eu vou vir na galeria, cheguei na galeria, porque tem tanta conversa. Antes de chegar na galeria, quando a pessoa lá na casa dela, se destinando de para a galeria, ela está em busca dessa energia, dessa força. Então, Jordão, eu, aliás, quero convidar todos vocês, é para nos ajudar também nesse processo. Nós vamos precisar da ajuda de todos, de todos os incentivadores, para que a gente possa criar, o que, que seria isso? É um modelo, é um um espaço padrão, né? que a partir daqui nós vamos querer fazer retomar essa indústria do turismo no no centro, porque porque nós temos um potencial turístico fora do comum. Eu fui há dois anos atrás a Nova York o turismo lá funciona como uma coisa fantástica. Times Square é uma coisa linda, nós lá imitamos. Quem puder passar na frente da galeria à noite, você põe umas imagens dela à noite na... na, no, no, na conversa aqui, é muito legal, aí o Farol Santander também fez, né? o, o, o Santander do lado fizeram, fez um painel gigante lá também, então nós estamos trazendo um pouquinho de Times Square para cá, tá certo que não está trazendo time, time Square Tupiniquim, né? mas não fazendo tá há dois, três meses atrás eu fui é, para Paris, a, um, infelizmente para enterrar um amigo nosso, que foi um grande articulador, Ted Silva, um jo- brilhante jornalista e cineasta, é, que nos ajudou muito aqui na, na galeria, aliás, eu quero até prestar aí uma homenagem ao meu amigo Tade Silva, é, que eu contava com ele vivo ainda, nós temos muito, tinha muita história para fazer e para contar, não deu tempo. Ele falou, putz, é, e a gente conversando uma semana antes, ele batendo um papo com ele acabou indo. E Paris, é, nós, eu vi o que eu voltei a ver a, em Paris, né? Uma energia, uma, uma vibração turística fantástica, os bares tudo funcionando. É isso que nós precisamos na nossa cidade. É essa energia que está dentro da galera levar para a rua, levar para fora. Para quem? Para mim? Não. É Para a cidade como um todo. Quer dizer, eu vou ganhar dinheiro com isso? Não, não vou ganhar nada. Né? Mas eu vou ganhar uma energia, uma força muito grande, que eu sei que eu tenho competência para poder articular pessoas. O prefe... Até o prefeito está entusiasmado com a nossa ideia, está dando estímulos. Né? O secretário de turismo está totalmente linkada. A, a, a essa proposta, para que a gente possa fazer crescer a cidade como um todo. Não só ficar é, no, no meu umbigo, não. Não é o meu umbigo que tem, que tem a, a, o Kundalini da, da, da bo, das boas energias, é o todo. né? Então, nós precisamos fazer isso caminhar.
0: Que dica que você dá para alguém que está escutando a gente, que está numa cidade, aí que ele olha para a cidade dele, o centro da cidade dele, tudo detonado, caindo aos pedaços, ele vê um um mário um monumento, uma casa antiga que podia ser reformada. Que, que dica que você dá? Que caminho o cara deveria seguir para fazer o mesmo que você fez aqui na cidade dele?
1: Então, isso é muito uma boa pergunta. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter despertar, acordar. Acordar para aquelas energias que, que todos nós temos dentro da gente. Todos. é Incondicionalmente, todo ser humano tem essa força dentro dele é começar a despertar, começar a olhar um pouco para ele, olhar para dentro dele, potencializar as forças internas, as virtudes que todos nós temos e começar a se autoconhecer. Quando a pessoa começa a se autoconhecer, ele começa a pensar no bem comum, ele começa a pensar no todo, ele pode começar a pensar que aquela casa vazia pode virar um centro de exposição, pode virar uma... uma é, museu. Um, um museu, um encontro de pessoas, um café, uma conversa, um quer cinema. dizer, é um cinema, levar um cinema e discutir, uma sala de leitura. Começa assim, quer dizer, você, o, a cultura sempre foi o grande elemento catalisador de um processo de transformação. Então, acho que a pessoa tem que olhar, para primeiro lugar, para ele. Olhar para ele e tentar enxergar dentro dele essas forças. Quando ele perceber essas forças que, que estão dentro dele, é aliar essas forças à cultura. E buscar sempre ser correto, ser honesto nos seus princípios, para que a sua alma não fique contaminada do egoísmo, da ambição, da ganância, porque isso é ruim, isso é negativo. A pessoa que caminha nessa linhagem não constrói nada. Ela pensa que constrói, mas ela destrói, ela se autodestrói. Destrói Destrói os relacionamentos, destrói a a vida dele como um todo. Então a força maior, Jordão, é isso, quer dizer, olhar para dentro dele olhar para o que está ao lado dele, prestar atenção na cultura, nos costumes, no comportamento e trabalhar em cima disso. É uma coisa que a pessoa tem que ter determinação, tem que perseverar, nunca esqueça esse verbo, perseverar e ter bravura e honestidade. E com isso vem o quê? A coragem. A coragem de fazer, porque para fazer tem que ter coragem. Para essa caminhada que nós fizemos hoje, enfrentamos o sol do meio-dia, lascado, era muita vitamina D que nós pegamos hoje, mas é fantástico quer dizer, nós estamos construindo para quem? para mim, não para o todo, quando essa pessoa pensa que está construindo para o todo, ele vai ter também como resultado, resultados financeiros também, entendeu mas que o o, o, que não coloque o resultado financeiro como como primax, como primeiro lugar mas não, é a realização porque as pessoas vivem de realização porque sonhar, todos nós sonhamos né? imaginar Todos imaginam, mas realizar, poucos são realizadores, poucos têm essa força, essa sinergia que está linkada à coragem, à perseverança e e à honestidade. Por aí a pessoa, qualquer um é capaz de construir. E
0: você tem dois filhos, três? Dois. E aí os dois também são ativista,
1: continuam da perme... cultura, é, é, eu, 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 do o que o com certeza, eles eles fazem, é tanto é que, que um, o que do... você fez?
0: Que que você fez ah. para eles serem ativistas assim de cultura, social? O ah. que que você acha que você fez? Uma coisa como é, é que você simples. educou eles? Uma coisa Porque, tão simples. Tem um simples. monte de gente aí que dá, vai que hum. gostaria que o filho fosse. Nossa, é uma coisa tão ele, simples, conseguir se educar o filho para ele ser hum. pensar no bem comum, ser social, hum. gostar de cultura, não ficar hum. só no no celular, superficial, hum, assim. O hum, hum. que você que, que que diz aí para os pais que estão escutando? Uhum. Conta aí dos seus filhos e diz isso aí para os pais <risos> que estão escutando o que deve, eles devem fazer para os hum. ter um sentido ver os, os, o bem comum, assim, não só.
1: De uma coisa né? Tem um planeta tão curto com quatro sílabas que se chama Amor. Se você der amor para os seus filhos, o que é dar amor? Dá pra ele, pra eles, é dar para eles característica de gentileza, de gratidão, cara. de poder abraçar. Tem coisa melhor do que poder abraçar as pessoas. Abraçar o seu filho. Tem pais que não um abraçam os seus filhos
2: você mãe,
1: por todo com um celular não consegue abraçar. Gente, se abraçar um filho, não é coisa melhor que tem. Abraçar um amigo, uma amiga, é uma troca de energia fantástica. Porque nós somos por energia. Nós somos 100 trilhões de células vibrando o tempo todo. Quando você abraça alguém com amor, não, 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 é uma coisa contagiante. Ou quando você fala para alguém, olhando nos olhos, falando de amor, de carinho, de afeto eu faço isso o tempo todo não só comigo, mas com todos eu, sabe, eu presidi o Conselho de Segurança aqui do centro presidi por 10 anos para poder trabalhar na Segurança de segurança que era tem também e uma mulher estava na Guaraná no meio da Cala né e ela apavorada. É, ela me pergunta como eu faço? eu desço lá, e o meu lado tinha um delegado e o capitão da área que comanda a área, que esse é o propósito do, é, do Conselho dos Conselhos de Segurança eu falo, já que você está falando que, é, é, que pode ser feito alguma coisa... O que eu faço? Quando eu desço, eu vejo as pessoas transando lá no meio da rua... O que eu vou falar para o meu filho? Eu li para ela para fala, se falar... Você está olhando lá para baixo, você está vendo? Abraça seu filho e fala para ele que a vida não é isso... A vida é muito mais, a vida é o amor... A vida é estar junto com ele... Mas algumas pessoas até choraram porque sofrem... As pessoas estão nessa condição... Lá que moram perto região sofrem muito, mas a única saída ainda é o amor é o amor de, do contato de aquela pessoa que está próxima de você. E não tenha vergonha, gente. Não tenha vergonha. Abraço. Tem muito pai que não seus filhos. gente abraça seus filhos. Entendeu? É, isso é uma coisa maravilhosa. Mas abracem sentindo a energia. Não é aquele abraço frio, não. É aquele abraço afetivo, é aquele abraço com troca de energia. Essa força, essa sinergia é contagiante, é, é, é contagiante, é maravilhosa, e é isso que transforma. É isso que transforma. Os meus filhos são pessoas, você conheceu um pouquinho deles. O João Marconi, ele preside the o, 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 o associação Placenta aqui da cidade. O Globo está envolvido in com uma série de pequenos trabalhos de criação, de arte. que ele faz com muito amor também. E cada pessoa, gente, é uma uma identidade diferente. Cada polegar tem uma identidade diferente. não sete bilhões de pessoas que há no mundo. nós somos diferentes. E cada um tem uma característica. Se as pessoas não forem psóticas ultrapassam o limite da psicopatia, que chegam até graus de loucura, as pessoas é, é, merecem tudo. o Esse é muito difícil trabalhar, porque tomar remédio tem que ser uma condição diferente. Agora, é, é, nós temos que levar sempre com muita resiliência, com muito, como nesse momento que nós estamos passando, esse momento que nós fomos iludidos, né, que perdemos a liberdade, nós temos que olhar para o pessoas olhar olho, tem muita gente sofrendo. Infelizmente, o, o número de, de de suicídio aumentou muito pós-pandemia, e, e, e o único caminho para poder conter isso é tentar resgatar esse amor, porque as pessoas estão em um ponto de uma identidade que o que acontece, na verdade, com as pessoas é uma crise de identidade. As pessoas não sabem qual caminho tomar, qual caminho seguir. Então, isso é triste, isso é lamentável, o que está acontecendo no ser humano e, principalmente, a nossa sociedade aqui no Brasil. Nós, nós, nós temos tempo do com com mentiras, né? Que eles chamam de fakes, né? Com inverdades. A melhor coisa do mundo é ser verdadeiro. Ser aquilo que você é. Falar com o coração. Olha, muitas vezes você acaba sendo duro. Mas tem que falar com o coração. Para que as pessoas possam acordar. E pá, opa, eu tenho uns limites. E uma coisa engraçada, eu aqui na lei. Quando o moleque entra, ele bota o pé nas sagradinhas. Aí o chão vai em cima e fala, ó, oh, não pode pôr o verdade. O moleque olha assim, adolescente, né? Ah, por que não pode? Posso... Porque é uma regra, que é uma norma, né? O Pegoso com toda educação. Ele fala, é, você gosta da galeria? Porra a galeria, então é uma regra. Então, quer dizer, é, é, presta atenção nisso, né? vamos ficar numa boa, é bom para todo mundo. o não, nada está certo, tanto tá bom, beleza, obrigado. Porque isso em casa muitas vezes não tem. Os pais não sabem dar uma regra, os pais não sabem dar um corte na hora certa. E tem que ser dado um corte para que as pessoas possam se equilibrar e entrar num ritmo, entrar num caminho, né? É, porque todos nós vivemos no ritmo, né? O nosso coração, ele, desde quando nós nascemos, ele está no ritmo. Né? Aquele ritmo, sabe? Nosso pulmão, quando nós enchemos nosso pulmão de é oxigênio, você joga todo o gás carbônico fora. Né? Olha, olha, em função de segundos, nós fazemos uma toca ó, de, ó, de... Os ritmos, ritmos peristálticos do, do intestino, né? é, da evacuação, é, isso tudo é ritmo. Então a gente tem que colocar ritmo nas pessoas também, porque as pessoas estão fora de ritmo, estão fora do diapasão e nós temos que encontrar um diapasão e tocarmos a mesma frequência.
0: É, encontrar um jeito de ou lembrar sempre de se você vai falar com uma pessoa... Falar com amor. Isso. Então, porque às vezes a gente acha que certas coisas não podem ser faladas com amor e certas podem, né? (risos) Coisas ligadas a amor, fala com amor. Coisas ligadas a organização, ordem, estrutura...
1: Uhum. É ritmo. Não é falado com amor. É, é falado é com... Não se é claro. pode falar com amor, mas com ritmo. Fala, olha, tem que ter um ritmo, tem que ter uma é uma regra. Quando nós falou, como o Segundo Seguindo falou, é uma regra. Então é uma regra é para poder mas dá cumprir explicar a regra com amor. Claro, esse que é o caminho. Esse, é, Jordão, é exatamente o papel dos incentivadores explicar as regras com amor. Quando você explica as regras com amor, todos que, que, que são sãos, né, Não, vão entender, vão compreender. Agora o que aconteceu? meu Nós perdemos na educação, nós perdemos na nossa história, nós estamos aí mais de 50, 70 anos, é, é, rompe, a história rompeu com, a, com as nossas características de, é, de, de amizade, de família, de, de, de se tocar, sabe, hoje em dia é um pecado se tocar. É, é, alguns é, falam, se tocar está é, querendo namorar, se tocar está querendo ficar. É, não, não é isso, gente. É isso. As pessoas têm, A gente tem que quebrar esses paradigmas. E o tempo todo nós vivemos quebrando paradigmas. O tempo todo, aqui na galeria, o tempo todo. A gente quebra paradigmas a todo momento para que as pessoas possam conhecer, crescer, prosperar. Porra, o meu maior desejo é que todo mundo prospere, todo mundo cresça, todo mundo se potencialize, todo mundo se chegue ao máximo como ser humano, como pessoa, que é tudo que a gente pode desejar para alguém. Hum. Né? Que a pessoa cresça, que a pessoa seja humano. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Dinheiro não é tudo. Pelo menos, é graças a Deus, né? consequência daquilo que você faz. E que, que você faz com amor é muito mais fácil. Gente, vem tudo muito mais fácil. Falando sobre a sintonicidade. Que o e ação é a força que você coloca, é a intenção. Quando você coloca a intenção, é o mesmo que o católico fala da fé, é né, o que o cristão fala da fé. Então, isso tudo é, estão sempre é, funcionando juntos, né, com formas diferentes de, de acontecer, mas é. A física quântica claro, quando você coloca intenção em uma coisa, ela é transformadora, e é transformadora mesmo. Prova-se, é através de, 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 várias, de várias maneiras, a física quântica prova isso. A fé, a fé é o, que, é o que traz paz para as pessoas, muitas vezes. Uma oração traz paz para o indivíduo. pessoa E é isso que a pessoa quer, muitas vezes. É isso que todo mundo deseja, né? É paz. E viver num estado de plenitude, bem-estar, num estado de flow, é raro. Poucas pessoas conseguem isso. Eu vou falar isso lá no epicentro, um pouquinho disso também. Vamos ver se eu consigo. É, galera, (risos) falar
0: nisso, o Toninho vai palestrar no epicentro. Aqui, ó, epicentro, essa camiseta do evento. A Aline, Hum. a desconhecida, também (risos) veio devidamente uniformizada. uniformizada. Mas não foi por isso que eu escolhi ela, né, que ela estava aqui. (risos) Se você... Me acompanha aí na, no Instagram, eu vou estar sempre divulgando a agenda das gravações. Se você vier aqui na Galeria do Rock no dia das gravações, pode ser que você sente aqui onde a Aline está sentada e participe aqui e você vai ter seus 15 minutos de fama <risos> aqui. Ó. Então o Toninho vai palestrar lá no Epicentro, o tema desse ano é exatamente o coração chama. Coração chama, hein? Coração tá chamando. Aline, fala aí, pai, participa um pouco aí. Tem alguma pergunta para o Toninho?
2: Cara, eu estava só aprendendo aqui, né? Hum. Incrível. E, e achei hum. muito legal que eu venho na galeria desde que eu tenho 15 anos. Tava falando para o Toninho lá hum. fora, né? Hum. Então, eu tô com 34. E o que você falou, Toninho... Melhor idade
1: lembra... da mulher. <risos> que bom. Hum. Uhum.
2: E o que você falou é muito verdade, porque eu lembro que eu vinha de ônibus, né? Com os meus amigos. E sempre vinha, assim... Né? até chegar na galeria vinha tensa né olhando pro lado tal e chegava na galeria uh, tipo cheguei uhum. na galeria aí comia vinham almoçar com os amigos aqui uhum. comprava os meus CDs e tal uhum. então é, é muito legal é muito importante né esse movimento que eu acho que é, essa caminhada que vocês fizeram para trazer uhum. né, essa uhum. ambientação mais confortável para as pessoas aqui no centro porque a gente passei aqui é isso que você falou uhum. é, é muito bonito né uhum. só que as pessoas não se sentem confortáveis é eu faço um trabalho às vezes que eu vou ali perto da Praça da Sé, a gente é, dá comida para moradores de rua, né? A gente uhum. fica tocando e distribuindo comida. E é muito bonito ali. Só que as uhum. pessoas têm medo de passar é, ali, é, sabe? É. E aí você fala, pô, eu quero ajudar, e tem gente que quer ajudar, tem medo de ajudar, né? Então é tão, uhum. tão bonito tudo isso uhum. quando a gente se une, o uhum. resultado que a gente tem. E uhum. é o que você falou, não é grana, é amor.
1: Amor. <risos> é, ela, ela deu toda a resposta da pergunta dela. Você é respondeu? <risos> Era para fazer uma pergunta.
2: Ah, eu, ah, tá bom, faço uma pergunta, né? Tipo, Toninho, aqui, falando aqui da galeria, é, qual que foi o momento que você acha que foi mais marcante para você dentro da galeria, dentro de toda a história que você já viveu aqui?
1: Olha, talvez o momento mais marcante que aconteceu comigo, você disse? Isso. Comigo? É, tem a ver com a galeria, mas não foi na galeria. Tá. Foi assim, eu fui é, fazer essa palestra em Paris, Uhum. E eu tenho um sobrinho que mora em Marburg, na Alemanha. Aí ele fala, tio, você tem que vir aqui comigo, você vem para para Europa, pra, vem aqui me visitar. Eu fui lá visitar meu, meu sobrinho. E um amigo dele, é, é, que aliás, o senhorio da casa onde ele morava, morava Marburg é uma cidade encantadora também. Hum. Vocês devem conhecer Marburg. não, é, não nós, Todos nós sabemos o que é Marburg. Marburg é a cidade dos irmãos Grimm. Ah, lembra, né, e foi foi aquele que criou os os contos infantis, aquela história toda e tem, próximo da casa dessa pessoa tem aquele palácio do Rapunzel, onde os irmãos Luiz se basearam para fazer o Jogue Suas Tranças, né, maravilhoso e ele mora ao lado ali num palacete, numa quadra gigante no centro da cidade aí meu sobrinho falou o senhor Holmes, que era o nome dele, né Oh, meu tio já andou de moto aqui para a Europa, porque eu, uma outra vez uma vez eu peguei uma moto de um amigo nosso também, que eu fui numa feira, de, que eu era diretor de marketing da, do Sindicato das Empresas Fotográficas do Estado de São Paulo, e eu fui numa das feiras, né, e um amigo nosso emprestou uma, uma moto, eu saí ali da Alemanha, de, de, de Nuremberg, e de, de, de fui até Viena, para conhecer o Museu Freud, né que eu estava fazendo psicologia naquela época, uhum. foi uma viagem sensacional. Mas é, foi muito legal também. Mas a, a mais legal foi essa que eu, dessa, é, é, que eu fui a convite da, da, de, uma, de uma ONG para falar da, da galeria. E eu acabei é, indo visitar meu sobrinho. E esse alemão falou assim, olha, pega essa moto aqui. Vamos dar uma volta pela, pela cidade. Já que você pilota. Aí era, ele pegou uma, uma, uma Harley Davidson de 1935. Falou, pega essa aqui. E todo o capote dele era exatamente igual da época também, né? Ele falou, não, pega essa aqui, pega essa aqui. E ele pegou uma de 1926 e saímos dois, né? Naquelas estradas maravilhosas na, em Marburg, com aqueles trigais. Sabe que você vai andando na, na estrada assim e os trigais caem pela... pela, pela, na, pela frente. na frente de você assim. Tá e, e ele ia é na frente e os trigais iam abrindo assim e eu atrás. Putz, eu achava aquilo sensacional. Mas uma hora eu tive uma visão, eu vi aqueles montes de fênus, aqueles... aqueles corvos né? aqueles girassóis assim, putz eu olhei para aquilo eu tive uma uma sensação de ver Rembrandt né? com com aqueles girassóis né? Van Gogh não? Van Gogh, desculpa e aí putz eu vi os girassóis de Van Gogh assim na minha frente e eu lembrei de um filme de um cineasta maravilhoso que é o, o Akira Kurosawa você sim, deve sim. lembrar, aquele Colossal era um livro que era mais jovemzinha. ele era um cineasta que descreveu a Sete Marte como é a Sete Marte. e ele pegou uma das imagens de Van Gogh e deu vida à imagem de Van Gogh, você lembra desse filme? Ah, o Dreams, né, Sonhos parece o nome do filme e aquilo era maravilhoso, ô Jordão eu vi aquilo na minha frente, cara eu eu vi aqueles ah, os girassóis, eu vi ah, o, o Van Gogh aparecendo assim na, naquele quadro né, pintado por colossal é vibrando na minha frente. Meu, eu chorava assim, sabe? Eu caía de lágrimas, assim, que, que, que era maravilhoso. Então, foi um grande presente que a galeria talvez tenha me dado. Né? Então, Poderia quer dizer, é um presente que, que foi muito mais além daquele espaço daqui. Mas tem ligação, tudo tem ligação. Tudo é vibração, como eu falei, tudo é energia, né? tudo é força. Então, essa foi me levando a essa força. Então, por isso que eu nunca reclamo da vida. Eu sempre agradeço a cada dia que eu levanto. Eu, levar. aliás, recomendo a todos, né? Quando levantar pela manhã, enche o pulmão. Três vezes, pelo menos. Segura um pouquinho e solta. Oxigene seu organismo. Mantenha a força dentro de você. E isso vai fazer com que você tenha um dia melhor também. E, aqui, e aquele momento é, foi assim fantástico para responder a sua pergunta para mim foi um dos grandes um dos bons momentos da minha vida mas eu tive aqui momentos sensacionais né? é como dizia Clarice espectro né a vida está no presente né e o Mário Quintana dizia que que mais que fica que está no instante que passa é? mais presente ainda né? mais presente ainda então, quer dizer, mais
0: átomos assim.
1: vibrando, né? é igual eu estou aqui com vocês agora vibrando, né? meus átomos estão vibrando de uma, de uma intensidade fantástica mostrando que a vida está aqui agora, toda energia da nossa vida né? olha a expressão da menina né? o Jordão quer dizer, nós estamos sentindo toda essa energia da galeria aqui dentro dessa, dessa conversa maravilhosa nesse espaço que o Jordão que os incentivadores estão criando a vida não é nada mais, nada menos do que isso. É o momento, é o presente, é o instante. Sim. Como disse o Mário Quintana, que passa, né?
0: Tony, você citou um monte de gente aí. Mario Quintana, Clarice Lispector, Jung, Jung. Tom. Fala aí, vai, uns cinco livros aí que as pessoas deveriam ler.
1: Ah, rapaz. Olha, eu recomendo muito para as meninas, principalmente, que leiam um livro bem atual que é o Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa. É, por quê? Porque ela mostra exatamente o quadro de um psicótico. O que é o psicótico? Ela disse que 4% dos psicóticos estão sempre próximos da gente, de pessoas psicóticas. Então, é muito importante para as pessoas identificarem isso e ver onde estão essas pessoas. Porque o psicótico é o psicótico. É um, é um, não, é, não é nem mau caráter, é uma pessoa sem caráter. É o Macunaíma, lembra do Macunaíma? Que é um sim, outro sim. livro também que eu sempre recomendo. Macunaíma também é um livro do, é, de Mário de de Andrade, né, que é muito interessante de ler, porque mostra o, o herói sem caráter, né, que é o psicótico. Né. É, eu, eu gosto muito do, do, de um livro chamado Felicidade Autêntica. É, Felicidade? Felicidade Autêntica. Uhum. É, de, um, de, uma, de uma linha da psicologia que eu, que eu que eu aprendi, que é a psicologia positiva, né? com a qual eu sigo, com a qual eu trabalho, porque ela ensina as virtudes né? das pessoas, e a virtude é o que há de essencial na vida, né? que nisso vem, há de eterno, a humanidade sempre falou disso, todos os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Confúcio, todos os grandes filósofos, pensadores, sábios, sempre falaram disso. Para focar então, nas virtudes? Para focar nas virtudes. As virtudes é que, na verdade, é, é que fortalecem as pessoas. Né? Porque cada virtude tem suas características. Né? E algumas virtudes têm N características né? que a pessoa pode potencializar e crescer dentro delas.
0: E aí aumenta a você foca na virtude da pessoa, ela tem mais virtude em cima daquela virtude, aquelas coisas que ela faz errado é, vão, vão diminuindo? Na,
1: na, na, dela... na, na verdade, a pessoa que faz errado, essa já, a pessoa já, já tem algum desvio. Então tem que dar uma olhadinha com mais, com mais atenção. Por que, que ele está desviando? Por, é, é, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de caráter, por excesso de ambição, de ganância ou coisa assim parecida. Então tem que dar, prestar mais atenção nessas pessoas. Né? É isso que o livro da Maria Ana Beatriz é, é, ensina. Né? É, 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 é você olhar com mais detalhe para as coisas, para a vida, para a existência. É porque as pessoas, é, é, muitas vezes, não têm maldade mas ela age por por uma formação por uma educação por uma influência é pelo é, pel, por a, pelas suas crenças né as crenças muitas vezes são malditas né numa num, nas pessoas nas famílias uhum. muitas vezes uh, agora muitas vezes a pessoa não tem culpa nenhuma das crenças que ele adquiriu que a vida deu para ele porque foi aquilo que a vida deu para ele uhum. e é por isso que é muito legal eu, eu eu trabalho nessa linha da psicologia e é legal porque quando as pessoas descobrem é, a força né, deles interno quando ela toma consciência disso Jordão é uma coisa mágica é uma coisa transformadora as pessoas as pessoas é, 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 mudam sabe a expressão a condição a energia você sente a aura da pessoa você percebe a aura da pessoa crescendo né quando você vê as pessoas tomando consciência dos seus processos como, é maravilhoso. Como,
0: como que você toma consciência do seu processo? Através de um
1: processo terapêutico, né? claro. Hum. É, porque... Precisa de ajuda. É, precisa de ajuda. claro. E na verdade... É,
0: é... feedback de alguém. Alguém precisa estar tá ajudando. É, 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 precisa.
1: Precisa porque... É, ou, não ou, nota ou, os é, erros que você está é, fazendo. Não, não nota. Você não percebe, entendeu? Agora, é, é, agora, você só percebe quando você leva uma cacetada. Aí você fala, opa, será que eu estou errando? Errei em algum lugar? Pô, peraí. aí. Então você começa a olhar para dentro de você mesmo e isso é muito legal, por isso que é muito legal eu, eu, eu adoro críticas quando as pessoas me criticam, eu falo opa, será que eu estou errando em algum lugar? porra, quero ver hum. né agora tem pessoas que são maldosas, que querem destruir não querem criticar por, por criticar querem, quer dizer, ela quer estar no seu lugar, não consegue aí quer destruir e muitas vezes faz também a nível de intuição então mesmo essa pessoa, eu gosto de acolher de trazer para mim, porque essa pessoa também está precisando de uma ajuda mas ele não percebe e muitas vezes o, o egoísmo, o egocentrismo, a, a, aquela, aquela dor que ele carrega dentro dele, que é a soma das crenças, de valores que a vida lhe deu, ele não percebe, sabe? não consegue perceber. Eu, a gente só lamenta né? que, eu, que o meu desejo maior, honestamente falando para você, é, Jordão, eu, eu não vi isso. Aline, Aline putz, a minha cabeça é, é, não, não funciona muito bem. É, é, a, a, a força das pessoas é, está, na, está no, na, na energia que ele, que ele coloca para fora. Né? E quando você percebe que essa energia não tem maldade, meu, a maior vontade de é ajudar. Eu tenho a maior vontade de ajudar as pessoas. Mas não, não é a vontade de ajudar as pessoas que estão caídas na rua, porque aquilo ali é, 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 você é, é fruto de uma sociedade maldita, uma sociedade que legou um ser humano. Quantos que nós não vemos jogados pelas ruas? Isso é muito triste. O maldito é, é, é a sociedade que acabou criando isso. Quer dizer, interesses políticos, econômicos, que acabam jogando um ser humano pior do que um cachorro. Os cachorros são muito mais bem tratados do que muitos seres humanos que estão jogados por aí. Então, quando essa pessoa não tem maldade, eu gosto de acolher, eu gosto de trazer para mim, para que eles possam é, 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 crescer também. É, aqui dentro da galeria aconteceram fatos assim muito engraçados, né? Uma época quando nós estávamos no auge das brigas, dos skinheads, punks e góticos e. Eu acho que eu vinha nessa época. <risos> Era porrada para tudo quanto né? é lado. Então quebrar a garrafa na cabeça das pessoas. Porque adolescente, é o adolescente no meu Ele vai por impulso, né? Vai que vai, quando ele menos espera, tá lá quebrando, brigando, não sabe nem por quê, mas tá lá, né? E nessa pegada. É, eu fui, quando eu entrei, nós fomos colocando ordem né? fomos colocando, fui duro, fui pesado com as pessoas, joguei pesado mesmo, é, até skinhead vinha, eu falo pera lá cara, aqui não, você pode segura sua onda, punk segura sua onda, aqui não, e tinha aqui do, lojas de, de punk e de skinhead no, no segundo e no terceiro né? e de vez em quando eles saíam as usgas lá, mas eles sabiam que eu não gostava disso, e aí eles ficavam Culto da vida, porque aqui dentro não deixava brigar. Se pega na saída, <risos> não, não tem coragem de falar isso pra mim, porque, porque eles diziam que eu não fazia por maldade, fazia porque eu queria que acolher a todos, né? E queria acolher mesmo, mesmo punk. O pessoal, você tá assim, é louco acolher punk skinhead? Eu, eu é um ser humano, cara. Eu é um ser humano. É uma, ele tem uma ideologia, uma, 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 alguma coisa na cabeça dele. Precisa de ser acolhido para a gente entender o que está acontecendo com ele, para que você possa trabalhar e potencializar essa pessoa da melhor maneira que, que puder. né? Então, aqui dentro, então saiu uma briga uma vez, aí tem um bocado de punks na loja do cara de cima, desceram na lojinha do, do Skinhead, mas era uma família Skinhead. Uma, uma família maravilhosa, sabe o meu filho chegou até a namoricar com a filha dela, é, e o e a do punk também, que era tudo gente boa para cá, todos, todos são gente boas, né? E, e ele sabia o que eu não admitia, briga que dentro não admitia. Aí saiu um rosco lá, eu o marido da, da menina que era, que era skinhead, saiu no braço com ele, saiu correndo, descendo a escada, e eu tava, por acaso, descendo o, o, as escadas, os caracóis ali do, do, do térreo, do, do primeiro andar pro térreo. Hum. Aí eu vi aquela porrada de molecada, que porra é essa, eu levantei a mão assim, o uh, uh, Toninho foi mal aí, foi mal, fomos os dois pararam, os dois, agora por quê? Porque, porque eles, eles entenderam por quê, porque nós acolhemos, eu falo, gente, aqui não, cara quer quebrar, quer se arrebentar, vão lá fora, aqui dentro é o espaço de vocês, vocês não compreenderam isso ainda? Porra, vocês querem que eu dê porrada também? Vai ser legal isso? Não é legal, Sabe, quer praticar violência? Vai lá fora, aqui dentro, que é o um espaço sagrado de todo mundo, pô. Não faça isso, né? Então, quer dizer, as pessoas compreendem. Quando você fala assim, por mais duro que a pessoa seja, ela, ela compreende que está sendo acolhido. Porra, quem não quer um colo? Quem não quer um carinho? Porra, sabe? E, e
0: acolheu mesmo, né? Viu, galera? A galeria do rock não é, é só a galeria do rock, né? A galeria do skate, a galeria do hip hop, a galeria da... Da tatuagem, da, da, da tatuagem, do piercing da, do grafite é um monte de loja hip- que, que do, veio ah, os spray os, para grafite hip os rock a galeria da, da gráfica das uhum. gráficas
1: uhum. Uhum, uhum. É, então, na, na verdade nós fizemos muita gênese aqui, né? ou seja, iniciamos muitos processos, o skate por uhum. exemplo, nasceu aqui na galeria porque antes, no começo lá em 80 e, é, 93 o skate era tão maldito é quanto... É, quanto, é, é, é droga. Quanto, é, é, o cara que Sim, é andava no skate, skate era drogado. Um bandido, né? É bandido, Era bandido, em shopping, essas coisas, não podia nem entrar. E a galeria colheu. Né? O, a cultura hip hop com os quatro elementos. Né? Não, a sociedade não admitia. A galeria colheu. O, o, o grafite. O, o grafite faz parte da cultura hip hop, são dos quatro elementos. Então, isso tudo nós acolhemos. E quando você acolhe, você você fica junto, você está junto. Você mostra um pouquinho da humanização, do ser humano que está dentro da pessoa, que aí você quebra todo, toda a história. A não ser, como eu falei, que a pessoa seja uma pessoa que passou dos limites da loucura, aí não tem jeito. Aí a pessoa é é um desequilibrado, tá? Desequilibrado, aí você não tem o que falar, né? Ou um psicótico, né? Você vai ver no no livro da da Ana Beatriz Salgado que. Termina a lista aí dos cinco livros, hein, Tony? Não, já falei quatro. falou
2: quatro? Eu anotei dois. Tá
1: faltando. faltando.
2: Mentes Perigosas e Felicidade Autêntica.
1: Felicidade autêntica, tá. Então, eu eu falo sempre da da cultura, não falo só de um livro, mas de toda a cultura da filosofia. quer dizer, pegue a caverna de Platão é fantástico, você vai entender vai começar a compreender a caverna que está dentro da gente e e, e o que está lá fora de você a caverna de Platão também é muito legal que traz princípios filosóficos, fantásticos né? Gibran, Calil Gibran também tem várias obras né? dele, todas as obras de Calil Gibran são ensinamentos e é isso que a humanidade precisa, Jordão de ensinamentos, e esses ensinamentos nós perdemos por incrível que pareça a humanidade se distanciou da da alma do espírito, as pessoas até duvidam que que essas coisas existem né? né? mas mas de uma maneira ou de outra você pode não acreditar né? dou até razão para quem não acredita, tudo bem mas você tem alguma coisa, você conversa com você mesmo, alguém fala com você é, agora nós temos medo, vergonha. Eu fiz jornalismo na minha, na, numa das graduações que eu fiz em psicologia. né é, E pós-graduação em administração e marketing. E na, na, é, na, em comunicação, você tem uma vertente que você se comunica com você mesmo. Aquele falar sozinho é uma forma de comunicação. Porque você tem que falar com você de vez em quando. Hum. Você tem que falar com você. Oh, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o meu caminho é esse? Fala, conversa com você. Porque isso vai dando caminhos para que você possa crescer. Para que você possa entender os seus processos. Porque nós temos que compreender os nossos processos. Nós temos que compreender as forças que nós temos dentro da gente. Isso tudo é um caminho. Se você não conseguir se autoajudar, você tem que buscar uma ajuda. É muito importante. A a terapia é primordial para que as pessoas possam desvencilhar de uma série de problemas. E o terapia, quando você fala, é coisa de louco. Não, é coisa de, de polir. Assim como você faz um polimento de um diamante, que é o mais duro dos, do, dos carvões, é, você pode polir sua mente. Polir sua mente, sabe? Fazer com que isso cresça e potencialize suas forças internas.
0: Qual o livro que você leu aí para falar tão mansinho desse jeito aí? <risos>
1: <risos>
0: Essa voz de. tô
1: calmo, paz e amor. É, mas não é sempre, viu? De vez em quando eu dou porrada. O pessoal sabe que de vez em quando eu dou porrada. É, a, coisa, a coisa flui de uma maneira... São as, movimentos, são as <Susurra> energias se movimentando. É, 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 é. Vai, vai. Pega aí, Aline. É, não, mas essa, essa, essa coisa, Jordão... Você é, sabe que na psicologia positiva tem uma, tem uma vertente muito interessante que nesse livro, Felicidade Autêntica, ele explica uhum. também... É, é, que ele fala né da dessa dessa força dessa força que nós temos dentro da gente e, e que a gente tem que aprender a todo momento lapidar essas forças né? é, é, e quando você é, começa a entender esses seus processos você não tem que falar explodindo é, 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 com vibração negativa pelo contrário Esse momento que você está me possibilitando aqui é um momento de boas energias. Então, você vai falar com tranquilidade, vai falar com paz, vai falar com calma, né? contar suas histórias, ajudar com que as pessoas também aprendam a contar suas histórias e que as pessoas também tenham histórias para contar. né? Porque se todos nós tivermos histórias para contar, é sinal que nós estamos potencializando as nossas forças. Então, agora, em alguns momentos, você também... Mas são raros que eu fico bravo, nervoso magoado, são raros, são raros porque eu acho que não vale a pena quer dizer, você, quando você fica magoado, você está se autodestruindo, é autoflagelo sabe, você não fique magoado né? como dizia um certo capitão Lamarca, que é um livro também que é bom pode anotar também, um certo capitão Lamarca <risos> é, era, um, era um guerrilheiro é, é, brasileiro que era o, o Che Evara brasileiro ele ele falava que a gente não tem que engasgar isso eu ensinei para os meus filhos também não tem que ficar engasgado com nada fala, fala, porque quando você fala você tira a mágoa, você joga fora as suas mágoas e quando você joga fora as suas mágoas, você lava a sua alma você lava a sua alma e você também acaba não sendo negativo para a pessoa a qual te, te magoou porque aí você esclarece e a pessoa pode crescer nesse disso e falar, opa, acho que eu pisei aqui, acho que não acertei ali. o você vai fazer as pessoas compreenderem todo esse processo. E isso faz com que a gente possa crescer. Então, falar calma faz parte de um momento, né? Uhum. Mas a vida também faz com que você está nessa parada aqui, de vez em quando você tem que ser duro. No início aqui nós somos muito duros. Principalmente com, com o pessoal, os pichadores, né? No começo, nossa que nós odiamos de pichadores aqui, a gente pegava o espreite na bunda do cara. Para ir para quantos, quantos, no, vem até hoje, até hoje eu tô nem você lembra? Falei, é claro que eu lembro, né, aí foi ruim, porra, foi, eu prendi uma puta lição com aquilo. Uma vez eu estava dando uma entrevista para para TV, o SBT, e aí ela colocou um pichador, um punk, e, e eu no meio, né. Aí perguntou pro o pichador, mas você, por que, que você não picha a galeria, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, porque na galeria eu sou acolhido. Eu sou acolhido. Então eu não piso, não vou pichar no lugar que eu, que eu, que eu estou sendo acolhido. Sim. Porque em lugar nenhum eu, eu sou acolhido. Nós somos sempre excluídos, nós somos os excluídos da sociedade. Aí perguntou para o Pancan, por que, é que você é não vem na galeria e não arrebenta? É porque a galeria é meu, meu espaço sagrado. <risos> Quer dizer, eu fiquei, a gente fica feliz, porque é um espaço sagrado de todas as, as vertentes né, da, de uma sociedade. Agora, por quê? É aquilo que nós conversamos afora. Porque nos faltam referências. A nossa sociedade não nos deram referências. De um, eu falo, né, desde a criação do, do prédio do Centro Comercial Grandes Galerias, meados da década do, do século passado, é, nós perdemos a nossa identidade paulistana. Nós não temos mais identidade. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não falamos da nossa cultura. Nem aquele duco no não duco. Né? As pessoas não sabem o que é isso. Que é um lema que está bregada na bandeira de São Paulo. Conduzo, não sou conduzido. Então essas pequenas coisas, isso nós perdemos. Nós nos desencantamos com essa... Então nós não sabemos contar histórias. Gente, isso é muito triste. Quando você se festa no seu universo, no seu mundo, e fica preso dentro das suas estruturas... Meu, é muito negativo. Você não conversa com quem, com quem está ao seu lado. Você não é capaz de abraçar o seu... O seu como eu seu já filho. falei, né? O teu filho, a pessoa que está perto de você, tua mãe, tua namorada. É por isso que tem o relacionamento hoje que fica cada vez mais difícil, porque as pessoas não se aturam. Aturam um pouquinho, mas... Porra, em alguns momentos você tem que abrir mão, gente. Olha a rainha da Inglaterra, que faleceu ontem. Uma, ela, ela sempre uma nobreza, sempre uma, uma, uma grande mulher. E ela falava que o marido dela teve várias amantes, mas ela sempre se superava sem machismo. Hum. machismo. Mas como mulher ela superava, porque ela falava assim, eu gosto muito mais de mim, eu dou muito mais valor para mim, mas eu tenho que manter a nobreza, eu tenho que manter a fidalguia. E é isso. Eu acho que nós, Jordão, sempre temos que manter a fidalguia. Eu aqui, na galeria mesmo... Eu, 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 eu tenho coisas que as pessoas fazem, muitas vezes eu não gosto, mas eu deixo fazer porque é o momento dela fazer. Eu, eu, eu dou caminho para que ela possa crescer também. E é só assim que as pessoas vão crescer quando elas aprendem nos caminhos que ela, que ela constrói para ela. Né? É isso que é a vida. Mais ou menos isso. Show de bola! <risos> Fala aí, Aline. E aí,
2: Jardel O que, 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 que você achou? só Anotei um monte de coisa, né? A Lini pra... tem um
0: podcast, você tem podcast ainda? Né? Tenho,
2: tenho podcast. Fala aí pra galera, pra a galera te conhecer. Talentocast, meu podcast. Talentocast. Ah, Talentocast. Eu chamo pessoas, o Jordão já foi, inclusive.
1: Ah, que legal. Chamou o Toninho aí, ó. O Toninho está super convidado. <risos> Toninho, será é
2: uma honra ter você também no meu podcast. Ah, é. Eu chamo pessoas pra falarem as suas histórias e no que, o que elas são boas, muito do que você trouxe aqui hum, também. Hum. Contarem como elas conseguiram conquistar as coisas e inspirar as outras pessoas a fazerem o mesmo que estão escutando.
1: Que lindo, né? Eu, sabe que eu acho fantástico essas criações de podcasts, né? Porque porque é uma forma de, de comunicação contemporânea, né? Sim. Antes nós só ouvíamos né, as grandes Sim. mídias. E, e todas as grandes mídias eram as verdades que nós conhecíamos, eram as crenças que nós criamos. E hoje em dia não, nós podemos criar as nossas crenças. Então nós vamos criar muitos valores né? e, e crenças diferentes daquilo que que nos colocaram o tempo todo que querem continuar colocando mas ninguém é idiota hoje em dia mais né? as grandes mídias querem continuar nos fazendo idiota todos nós estamos dizendo que eles estão nos enganando e e nós não somos idiotas não está escrito aqui idiota então essa que é a grande diferença dos tempos de hoje, Jordão nós fomos enganados muito tempo né? Por por interesses interesses mesquinhos de poder, de, de vaidade, de é, poder financeiro e coisas assim parecidas. É triste isso, é muito triste, porque não vale a pena, gente. Nós temos que restabelecer o padrão de humanidade, de relações de, 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 de crescimento, ajudar o outro a crescer. Por isso, quando o Jornal falou dos incentivadores, eu achei fantástico, né? É, é, é porque você está incentivando, está ajudando pessoas a caminharem, a crescerem, a prosperarem. Por isso é fantástico, é isso que todos nós, em tese, queremos. né? Agora cada um na sua maneira de ser, na sua maneira de de agir, na sua maneira de fazer. Então, nesse processo, todos nós vamos vamos crescer, vamos caminhar e vamos aprender a sermos nós mesmos. Porque todos nós temos luz própria, nós temos energia própria, uma, uma, uma molécula. Uma molécula tem trilhões de células aí vibrando dentro de você. Né? É, o, a gente lembra sempre do, do, é, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, né? girando, gravitando em cima de um, de um elétron. Aqui aquilo, são milhares dessas vibrações dentro da gente, que acabam criando órgãos com ritmo, com caminho. Então, quer dizer, nós temos uma força dentro da gente tão grande que nós somos coisas realmente de Deus. Nós somos de Deus, a Bíblia tem razão. Você é a imagem e semelhança do divino. E essa força, todos nós temos. É uma luz, é uma estrela, é uma, é uma, é uma força que, que todos nós temos o que dar. Todos nós temos o que falar. Todos nós temos a contribuir. Agora, quando aparece o egoísmo, o, 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 o querer para você, a mesquinhez, a arrogância, a vaidade, a busca do poder ferrou ferrou, a pessoa não consegue caminhar caminha até, mas não, não vai muito longe não vai, o passo é, é um voo de galinha é um voo curto
0: galera, show de bola estamos chegando ao fim do episódio se a gente tivesse no auditório do Jô acho que as pessoas iam falar Ei, oh, ah, né? ah, é né? que nem a Lina está falando <risos> Então, você vai ter mais do Toninho lá no Epicentro, ele vai aparecer no Epicentro. Se você for no Epicentro, você vai conseguir encontrar o Toninho. O Toninho vai estar tá lá, você vai cruzar com o Toninho, trocar ideia com o Toninho ao vivo no Epicentro. Ele vai estar tá lá. Ou vem aqui na Galeria do Rock. Vem aqui porque ele está toda hora aí. Para lá e para cá nos uhum. corredores, é fácil encontrar o Toninho. Assim, vai estar tá para lá e para cá, né Toninho? Não para, né? Não para. É sempre, tá sempre na correria. É, andando para lá e para cá, uhum. subir e descendo as escadas e tal. Uhum. Venha na Galeria do Rock, cara. Beleza? E a Aline, que tem ó, eu tem um podcast, Aline.
2: Isso, tem um podcast também. Quem hum. quiser escutar a entrevista que eu fiz com o Jordão lá, Talento Cast, procura lá. Tem um monte de gente legal lá também. Vou convidar o Toninho para ir lá também. Vai Sim, ter uma, é uma entrevista lá com ele depois. Hum.
0: vai ter entrevista com o Toninho, o Talento hum. Cast. É isso aí. No YouTube, né?
2: No hum. YouTube e no Spotify.
1: No Spotify. Hum. Então, isso que é legal, né, Jordão? Essa troca, né? Quer dizer, meu, olha que, olha que bacana isso. Essa divisão. Você está no, é, no seu, ela está no dela essas coisas. Eu participei, eu de muito podcast. As pessoas me convidam eu vou, com uhum. todo prazer. É, isso é muito legal. Isso é uma divisão, na verdade, das suas forças, das suas energias. E todos, um incentiva o outro. Sim. Isso é mario, maravilhoso. Ninguém quer só para você. Não quer audiência só para você. Vamos dividir. Sim. Vamos estar juntos. Vamos crescer juntos. Vamos aprender o tempo todo juntos. E isso é que faz com que a vida tenha muito mais sabor, muito mais gosto muito mais potencial e vontade de viver o, o que nós devemos viver com muita força e bem-estar. É isso aí.
0: É isso aí, galera. Estamos chegando ao fim do episódio. Segundo episódio dos Incentivadores. Espero que você, esteja, você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aí. Esse episódio vai ficar no YouTube, em vídeo, vai no Spotify, em áudio. Escolhe a mídia que você prefere aí e segue os Incentivadores. Daqui a pouco vai ter o terceiro episódio, depois o quarto, quinto, sexto e sétimo. Beleza? Agora o Toninho vai deixar o recado dele aqui na mesa. Escolhendo, ele vai escolher uma dessas três canetas aqui que eu comprei aqui na galeria, lá, lá embaixo na loja dos grafiteiros. E depois a Aline também vai deixar o recado dela. Beleza, galera? Obrigado aí. Tchau pra todo mundo. E a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Toninho. Obrigado, Aline. Valeu. Com alegria estar com vocês. Valeu. Tchau.